0: سلام. من حمزه اسخندجاد هستم و این اپیزود و هفتم از پادکست های بیومیکاترونیک است که در زمستان سال 1400 منتشر میشه. ما در هر اپیزود درباره یک موضوع علمی جدید و مرتبط با سلامت انسان با شما صحبت میکنیم. پادکست بیومیکاترونیک توسط دانشجویان مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه دین توسی تهیه میشه. و ممنون میشیم که ما رو به دوستانتونم معرفی بفرمایید. در این پادکست قصد داریم در مورد نخواه نوری و تکنولوژی اپتوژنتیک صحبت کنیم. البته قبلش یه مقدمه راجب سیستم عصبی بدن انسان خواهیم گفت و ساختار نورونها رو هم مرور خواهیم کرد. توانایی در ادراک محیط، یادگیری، حافظه، تحلیل، تخیل، احساسات و حواس پنجگانه به سیستم عصبی مو وابسته است. تمامی واکنش‌های خداگاه و ناخودآگاه نیز به عملکرد این سیستم مربوط میشه. نورون که با اسامی ای همچون سلول عصبی یا یاخته عصبی نیز اونو می‌شناسیم، از اجزای اصلی و عملکردی این سیستم برای انتقال پیام‌های عصبی قبل از توضیح در مورد نورون‌ها بهتره کمی در مورد سیستم عصبی بدن بدونیم در انسان‌ها و دیگر مهرهداران دستگاه عصبی دو بخش اصلی داره بخش اول سیستم عصبی مرکزی یا سنترال نوروس سیستم ادراک اطلاعات دریافتی از محیط توسط این بخش انجام میشه که شامل مغز و نخاه بخش دوم سیستم عصبی محیطی یا پریفرال سیستم که شامل نورونهایی که خارج از سیستم مرکزی ولی در ارتباط با اون هستند مثل های حرکتی ها رو میشه از نظر عملکرد به سه دسته تقسیم کرد نوران های حسی، نوران های حرکتی و نوران های بینایی نوران های حسی اطلاعات رو از محیط دریافت و به سیستم عصبی مرکزی منتقل می کنن. مثلا وقتی شما یه فنجان قهوه داغ یا آب سرد رو بلند می کنید های حسی پوست که در تماس با فنجان هستند، با انتقال پیام به مغز موجب درک حس گرما یا سرما می شن. نورونهای های حرکتی دسته دیگه نورونها هستند که با ارتباط با دیگر سلول های عصبی فرامین رو دریافت و به عاعضلات بدن ارسال می کنن. برای مثال در مثال فنجان قهوه اونا دستور انقباز ماهیچه رو به مایچه انتقال میدن. نرن بینایی دسته دیگه نورون هستند این نورونها ها وظیفه آنالیز کردن پیامهای ساده مانند واکنش های ناخداگاه یا عملکرد های پیشیده رو در مدارهای عصبی براحته دارن. انتقال مجموعی از پیامها توسط این نورونها در مغز کمک میکنه فرد درک کنه که نباید به یه تک زغال دا دست بزنه. در این تصمیم اون از آموخته قبلی خودش استفاده میکنه و در واقع به یاد میاره که زغال داغه. حالا تصمیم میگیره که به دلیل داغی زغال نباید بهش دست بزنیم. مانند تمام سلول ها، سلول عصبی هم از یک قشای پلاسمایی تشکیل شده. این قشا دولایه لیپیدی همراه با تعداد زیادی پروتئین داره. این دلایه لیپیدی در تمام سلول ها آیق جریان الکتریکی هستند. اما پروتئین های موجود در قشای سلولی نورون ها پیام الکتریکی رو از طریق همین پروتین ها منتقل میکنن. دو عملکرد نورون یعنی دریافت و پردازش اطلاعات ورودی در جسم سلول و دندریت ها انجام میشه. سیگنال های ورودی به نورون از دو نوع هن. سیگنال محرک که موجب راهندازی پتانسیل عمل میشه و سیگنال بازدارنده یا مهاری که از ایجاد پتانسیل عمل جلوگیری میکنه. بیشتر نورون ها سیگنال های فراوانی رو از طریق دندریت های خود دریافت میکنند. هر نورون گاهی بیش از چند دندریت داره و بنابراین قادر هزاران سیگنال رو از سلول های مختلف اطراف خود دریافت کنه. نحوه پاسخ نورون به برآیند سیگنال های دریافت شده وابسته است. و در نهایت منجر به ایجادی یک پالس الکتریکی میشه. بخش دیگه یه سلول های عصبی آکسون ها هستن. آکسون ها تفاوت زیادی با دندرید دارن. قطر یک دندرید از ابتدا تا انتهای اون کم میشه و اغلب با برامدگی های کوچک به نام اسپاین پوشیده شده. اما آکسون ها قطر یک نواختی دارن و فاقد اسپاین هستند. آکسون از قسمت جسم سلولی به نام آکسون هیلاک یا پشته آکسونی خارج میشه. بسیاری از آکسون ها با یک لایه ایزوله کننده به نام میلین پوشونده شده که به انتقال سریع پالس های عصبی در طول آکسون کمک میکنه. اما دندریت ها فاقد میلین هن. بخش دیگه سلول عصبی سیناپس ارتباط بین دندریت یک نوران و جسم سلولی نوران دیگه سیناپس نام داره. حالا که با کلیات سیستم عصبی و نوران آشنا شدیم، بریم سراغ نخا. تناب نخایی یه ساختار باریک و کشیده است که شامل یه بافت عصبی میشه و از بسال نخا در ساقه مغز تا ناحیه کمر ادامه داره. کل این ساختار توسط ستون مهره محافظت میشه. طول نخا در مردان تقریبا 45 سانتی متر و در زنان 43 سانتی متره. نخا شعایی بین 13 میلی در نواحی کمری و گردن و تا 4 تا 6 میلی متر در ناحیه قفسه سینه داره. اما کار نخا چیه؟ عملکرد اصلی نخا انتقال سیگنال های عصبی از قشر حرکتی به بدن و از فیبرهای عصبی وابران نورون های حسی به قشر حسی مغز و همچنین مرکزی برای تبادل بسیاری از رفلکس هاست. نخا قوس رفلکسی فراوانی داره که منجر به کنترل این واکنش ها میشن. نخا محل نورون های بینابینی نخایی که مدارهای عصبی معروف به مولدهای الگوی مرکزی یا سنترال پترن جنراترز رو میسازند. این مدارها مسئول کنترل دستورهای حرکتی برای حرکات ریتمیک ماننده راه رفتن هستند. تاب نخائی مسیر اصلی برای مرتبط ساختن اطلاعات بین مغز و سیستم عصبی محیطی و درون ستون مهره ها محافظت میشه همونطور که گفته شد در انسان نخوا از ساقه مغزی آغاز میشه بعد از اون از سوراخ های پس سر عبور میکنه و تا نزدیک به مهره های کمری دوم ادامه داره نخوا در مخته ارزی تخم مرغی شکله و در نواحی گردن و کمر بزرگتره. حالا که با کلیات سیستم عصبی رو نخاوش نشدیم، باید ببینیم آسیب‌های نخایی چی هستند. آسیب به هر قسمتی از تناب نخایی، اعصاب نخا یا مهرهایی که اطراف اون قرار دارند، معمولاً منجر به هایی در قدرت ازولانی و حسی و یا سایر های مرتبط در قسمت زیرین محله آسیب میشن. اگرچه برخی از این آسیب‌ها با فیزیوتراپی و درمان‌های دیگه تا حدودی قابل بازگشت و بهبودن اما برخی هم ممکنه که ادامه دار باشن و درمان نشن آسیب های نخایی رو میشه به دو دسته تقسیم کرد زایه نخایی کامل و زایه نخایی ناکامل در نوع کامل به این معنیه که تمام حساب و توانایی کنترل حرکات در قسمت پایین زایه از بین رفتن اما وقتی میگیم زایع نخایی ناکامل بوده یعنی در قسمت پایین آسیب هنوز مقداری عملکرد حسی و حرکتی وجود داره درجات زایع نخای ناکاملم میتونه متفاوت باشه معمولا در آسیب‌های نخایی یک یا چند مورد از نشانه‌های زیر خودشونو نشون میدن از دست دادن قدرت حرکت از بین رفتن یا تغییر در قدرت حس گرما سرما یا لامسه از دست دادن کنترل مطفوع یا ادرار اسپاسم عزولانی و واکنشهای شدید عزولانی تغییر در عملکرد جنسی و بارداری همچنین مشکلات در تنفس هم میتونه یکی از های آسیب به نخوا باشه. اما چه عواملی می‌تونه باعث آسیب به نخا بشه؟ آسیب نخایی می‌تونه مادرزادی باشه میتونه در سقوط از ارتفاع یا حوادث رانندگی و یا حادثه‌هایی مثل لیس خوردن و افتادن و مواردی مثل این اتفاق بیفته سال بسیار مهم اینه که آیا زایه نخایی قابل درمانه یا نه؟ تقریبا همیشه پس از زایع نخایی مقداری بهبودی دیده میشه. تحقیقات بسیار وسیعی در مورد زایه نخایی در حال انجامه و در برخی حیوانات و حتی در انسانها با موفقیت همراه بوده که امید به بهبود قطع نخا رو در آینده نزدیک ایجاد کرده آسیب هایی که همراه با قطع نخا نباشه همراه با درجات متفاوتی از بهبودیه منظور ما از این بهبودی اینه که بعد از زایع نخایی مقداری از قدرت حرکتی و حسی بیمار برگشت میکنه. این مقدار تحت اثر عوامل مختلفیه و در بیماران مختلف با یکدیگر متفاوته. یکی از موارد خیلی مهم در درمان های نخایی فیزیوتراپیه. معمولاً بعد از زایع نخایی و انجام اقدامات اولیه سعی میشه فرد آسیب دیده با فیزیوتراپی بتونه مقداری از حس و حرکت قبل از آسیب به دست بیاره. البته انواع دیگه‌ای از درمان مثل درمان‌های دارویی یا موارد دیگه برای درمان زایع نخایی در نظر گرفته میشه. اما اگه نخای فردی قطع شده باشه یا زایع بسیار شدید باشه خیلی از این درمان ها کمک چندانی به فرد نمی و عملا اون بسیاری از عملکرت هایی رو که قبل از زایه نخایی داشتر رو دیگه به دست نمی آره. ای که به ذهن دانشمندان رسیده بوده و همیشه به اون فکر می این بوده که یه جوری بتونن قسمت آسیب دیده نخا رو به حالت قبلش برگردونن. یعنی از قسمت که آسیب نهیده به قسمت پایین تر پلی پولی بزنن و به نوعی قسمت آسیب دیده رو بایپس کنن. انجام این کار به دلیل تعداد رشته های بسیار زیاد عصبی در نخا و فشردگی اونها بسیار مشکله. در حقیقت تو این کار قصدینه که سلول های عصبی زیر نقطه آسیب دیده رو بشه با تحریک فعال کرد. و سیگنال های مناسبتون ها تولید کرد تا بشه حرکت و حس قبلی ایجاد بشه اما چطور میشه همچین کاری رو انجام داد؟ یکی از راهکارها اینه که ما هر سلول عصبی رو با یک رشته سیم الکتریکی تحریک کنیم اما ساختن همچین مداری که بتونه به تک تک سلول های عصبی وصل بشه و اونها رو تحریک کنه در یک سایز بسیار کوچک و با دقت بالایی که مورد نیازه عملا غیر ممکنه. <تصفيق> یکی از های بسیار خوب برای حل این مشکل این بوده که بیایم و از نور استفاده کنیم و به نوع نخ‌های نوری رو جایگزین اون بخش آسیب دیده نخا کنیم. به طوری که بتونیم با یه پل سلول‌های عصبی نخار رو توسط تابیدن نور تحریک بکنیم. طبیعتا چون نور کنترلش خیلی راحته و اون رو میتونیم در باریکای بسیار ریز به طرف سلول‌های نخاشیلی کنیم، میتونیم با دقت بسیار بالا تحریک های لازم رو به سلول ها بدیم. اما قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ نخای نوری، باید بدونیم که این پدیده چطوری انجام میشه. برای همین باید راجع به اپتوژنتیک بدونیم طی سالها دانشمندان دوست بدونن که مغز چطوری کار میکنه برای همین تحقیقات زیادی روی سلولهای عصبی و نحوه کارکرد اونا انجام شد یکی از راههای بسیار خوب در این زمینه اپتوژنتیکه در سال دو هزار این تکنیک ابدا شد تکنیک تلفیقی از نور و مهندسی ژنتیک و به همین دلیل بهش اوپتوجنتیک گفته میشه با یه تغییر کوچیک در اطلاعات ژنتیکی از طریق افسودن یا حذف یک کد ژنتیکی باید بتونیم سلول های مغز رو کنترل کنیم این شاخه جدید ام بسیار مورد توجه بوده و اکنون در آزمایشگاه های سراسر دنیا به تکنیکی قابل استفاده برای مطالعه مغز تبدیل شده اما اپتوژنتیک چی هست؟ اپتوژنتیک ترکیبی از علم ژنتیک و روش های نوریه تا به کمک اون عملکردهای مشخص در سلول تخصصی بافت‌های زنده ایجاد بشه به عبارت دیگه اپتوژنتیک ترکیبی از دانش های اپتیک، ژنتیک و مهندسی زیستیه ما به کمک اون میتونیم فعالیت های سلول ها رو از طریق پروتئینهای حساس به نور، مهار یا تحریک کنیم. مهندسی ژنتیک گاهی اصلاح ژنتیکی هم خونده میشه. مهندسی ژنتیک در واقع فرایند تغییر اطلاعات در کد های ژنتیکی موجود زنده است. در مطالعات جنتیکی دانشمندان کد ژنتیکی نورون مورد استفاده رو مورد مطالعه قرار میدن و کد جدیدی رو در اون قرار میدن. که این کد به نورون اجازه میده پروتئین مخصوصی به نام ابسین رو بسازه این پروتئینها به طیف خاصی از نور واکنش نشون میدن ابسین برای اولین بار در جولبکا کشف شدن که به آنها در حرکت به سمت نور کمک میکرد اما سوال اینجاست که چگونه ابسین در نورون ایجاد میشه برای پاسخ به این سوال نیاز به تکنیک‌های بسیار پیچیده آزمشگاهی وجود داره. برای مثال در موش‌های آزمشگاهی ابتدا باید کد ژنتیکی ابسینت به درستی در کد ژنتیکی نورون قرار بگیره. اگر این کار به درستی انجام بشه، های موش باید ابسیندار بشن. به علت فهم و دانش ما از کدهای دقیق ژنتیکی موش، ما مکان دقیق برای قرار دادن ژن ابسین رو میدونیم و به این ترتیب میتونیم این کودها رو در یک جایگاه خاص قرار بدیم و اون بخش از ها یا اون بخش از مغز رو به طور دقیق انتخاب کنیم و حالا سعی کنیم با تابش نور کنترلش کنیم در محبوب محبوب‌ترین ابسین مورد استفاده به طور اختصاص CHR2 که از جلبک سبز گرفته شده و توسط نور آبی فعال میشه به این معنی که فقط با تاباندن نور آبی میشه اون رو فعال کرد و با نورهای دیگه فعال نمیشه وقتی این ابسینو درون نورون قرار بدیم یعنی نورونی داریم که با نور آبی فعال میشه و توانایی کنترل این نورون رو کاملا در دست داریم در حالی که به صورت عادی نورون ها به نور آبی پاسخی نشون نمیدن همونطور که در همین پادکست بش اشاره کردیم، تحریک الکتریکی برای نورنها چندان نمیتونه جالب باشه. ولی تحریک اپتوژنتیکی دقیقتر، و تره. میخوایم این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم. فرض کنید توی شهر خیلی بزرگ میخوایم از نقطه A به نقطه B بریم. طبیعتاً مسیرهای بسیاری برای رفتن از نقطه A به نقطه B وجود داره. برای اینکه بفهمیم ماشینا بیشتر از کدوم مسیر میرن باید موارد مختلفی رو در نظر بگیریم و جواب سالمون رو پیدا کنیم در مغز هم مرون ها مثل جاده ها هستن و سیگنال هایی که از یه نرون به نرون دیگه سفر میکنن مثل اتومبیلان بهطور به طور معمول مغز بسیار فعاله و در همه جاده ها تعداد زیادی اتومبیل هست نخواه هم تقریبا یه همچین شکلی داره و تعداد ارتباطات و سفرهایی که سیگنال ها بین نورن ها می کنند بسیار زیاده. با توجه به این حجم بالا ما نمیتونیم الگوها رو درک کنیم و ارتباط بین اونها رو دقیق بفهمیم. حالا فرض کنید که بخوایم این الگوها رو کنترل کنیم. کنترل دقیق این الگوها خیلی سخت خواهد بود، تحریک الکتریکی این دقتون نداره و ما نمیتونیم به خوبی جادهی رو که میخواییم تحت کنترل بگیریم انتخاب کنیم. اما در تحریک اپتوژنتیکی ما میتونیم دقیقا مشخص کنیم که کدوم جاده مدنظر ماست و چجوری جوری ترافیک ترافیکو تو اون جاده مدیریت کنیم. ما میتونیم اون جاده رو ببندیم و باز کنیم. در حقیقت تمام این کارا با اپتوژنتیک کردن نورون، و تابش نور آبی میتونه کامپذیر بشه. اپتوژنتیک کاربردهای زیادی داره. یکی از کاربردهای مهم اون نقشه برداری مغزه. دانشمندان از سال 2005 از اپتوژنتیک استفاده کردند. با اون تونستن جایگاههایی را رو در مغز به طور دقیق تشخیص بدن. البته جایگاه های حواس مختلف در مغز سالها قبل شناسایی شده بودند اما برای دقت بیشتر و اینکه دقیقاً بفهمیم کدوم ناحیه از مغز داره چه کاری را انجام میده اپتوژنتیک تونست کمک زیادی رو به ما بکنه اما استفاده اپتوژنتیک در درمان ضایعات نخایی چطور میتونه باشه فکر میکنم تا اینجا پادکست خودتون یه حدسایی زده باشین. در زایه نخایی ارتباط نخا از یک نقطه به پایین به صورت کامل یا به صورت نیمه کامل قطع شده یعنی چی یعنی بعضی از رشته‌های عصبی وقتی سیگنالشون به اون نقطه زایه میرسه دیگه نمیتونن اون سیگنال رو به نورون‌های بعدی انتقال بدن خب حالا با استفاده از تکنیک اپتوژنتیک ما باید نورون‌های لایه بعدی رو به نوعی به نور حساس کنیم و با اضافه کردن سیچ آرتو به اونا کاری کنیم تا بتونیم با تابش نور آبی اونها رو فعال کنیم. وقتی که فرمان یک موتور فانکشن مثل راه رفتن یا انقباض ماهیچه از لایای بالاتر نخار رسید اون موقع باید بتونیم این سیگنال رو دریافت و با استفاده از کاشت فیبرهای نوری به اصفهای مربوطه نور آبی شلیک کنیم تا ادامه مسیر سیگنال عصبی تا خود ماهیچه هدف ادامه پیدا کنه و به این ترتیب به نوعی اون نقیصهی که در نخوا بوده بایپس بشه این تکنولوژی در حال حاضر روی حیوانات کوچکتر مثل موش در حال آزمایشه همونطوری که در عکس این پادکست مشاهده می یک تیم متخصص در سال 2021 و در ماه سپتامبر نتیجه تحقیقات چند ساله‌شون رو منتشر کردن. اونا با دقت بسیار بالایی فیبرهای نوری خاص رو در ستون فقرات یک موش آزمایشگاهی کار گذاشتن و با استفاده از یک تراشه مخصوص و به صورت وایرلس هایی رو به اسپاین یا نخای این موش ارسال می‌کردن. حالا اونا با کارگذاشتن یک مدار خاص در پاهای این موش میتونستند سیگنال EMG رو هم از عذلات اون دریافت کنن به این ترتیب ورودی نخا با تحریکهای نوری فعال میشد و پاهای موش به حرکت در درمیمد اونها موفق شدند با ذخیره الگوی حرکتی موش در موشای سالم در موشی که حالا نخاش رو از دست داده حرکاتی مثل راه رفتن و شنا کردن رو ایجاد کنه. این تحقیق یک پیشرفت بسیار مهم در زمینه اپتوژنتیک بود. اون نشون داد که این روش میتونه به درمان زایه نخایی کمک کنه. البته برای تست این روش روی موجودات پیچیدهتر مثل پستانداران و میمون هنوز راهی درازی در پیشه. و شاید تا آماده شدن این روش برای انسان ها فاصله داشته باشی. اما روش اپتوژنتیک به ما نشون داد که میتونیم به دقت به هایی که میخوایم هدف قرار بدیم دسترسی پیدا کنیم و شاید یه راهکار بسیار عملیاتی خوب برای درمان این بیماری ها به دست اومده باشه. مورد دیگه ای که شاید جالب توجه باشه اینه که کمی از قوه تخیلمون استفاده کنیم و بیایم ببینیم که آیا فقط به درد زایه‌ی نخایی میخوره اپتوژنتیک که میشه در جاهای دیگه هم ازش استفاده کرد. برای مثال اگه ما بتونیم حتی به نخواه یک فرد سالم به این صورت دسترسی پیدا کنیم شاید بتونیم ابزارهایی رو به بدن یک انسان به صورت اضافه وصل کنیم. برای مثال بتونیم یک بازوی مکانیکی رو هم به این شکل به نخواه اتصال بدیم و یک فرد بتونه این بازوی مکانیکی رو به وسیله مغزش کنترل بکنه. شاید الان این حرفی که میزنم بیشتر شبیه یه موضوع علمی تخیلی باشه. ولی به این فکر کنید در روزایی که این پادکست داره ضبط میشه، هایلرم ماسک برنامه ریزی کرده تا بشر رو به سیاره مریخ برای زندگی بفرسته. شاید روش های مثل اوپتوژنتیک به بشر کمک کنند تا در زندگی در یه جای سخت مثل مریخ رو بتونه با بعضی بازوهای مکانیکی برای خودش راحتتر کنه. کارورد بسیار جالب دیگه نخای نوری که به نظر میرسه اینه که ما بتونیم ماشین های رو بسازیم که قسمتی از اونها به صورت الکترونیکی و قسمت دیگه به صورت زیستی باشن برای مثال فرض کنید ما یه حیوانی رو مثل اسب یا سگ بتونیم با یه مدار پیشرفته نخای نوری کنترل بکنیم یعنی حرکاتش رو تحت کنترل بگیریم بعد یه سری مدارات الکترونیکی برای تصمیم گیری در مورد اینکه این, این حیوان به چه سمتی حرکت کنه روی بدنش نصب کنیم. بنابراین ما یه ماشینی ساختیم که یه قسمتی از اون به صورت زیستیه و یه قسمتی هم به صورت الکترونیکیه. در حقیقت داریم از یه ربات صحبت میکنیم که به جایی که و پاهاش به صورت مکانیکی و فنوماتیکی باشه دست و پای بیولوژیکی داره. ما در حقیقت با این تکنولوژی تونستیم قسمت دیسیژن مییکینگ رو به استفاده از CPUپیو ها و مداره الکترونیکی مثل روات دیگه داشته باشیم ولی قسمت هایی که حرکتی هستن رو از پاها و دستای بیولوژیکی استفاده کنیم. همونطور که میدونید پاها و دستای بیولوژیکی در جای آزادی خیلی خوبی دارن و حرکات و کارهایی رو میتونن انجام بدن، که موارد مکانیکی از انجام دادن اون عاجزند. به نوعی حالا میتونیم یه نقصی رو که در این رباتها ها هست به وسیله نخواه نوری حل کنیم و به یه ربات پیشرفته ترکیبی یا هیبریدی برسیم. این مواردی که راجبه صحبت کردم فقط در حد ایده و تخیل هستند. ولی مطمئنم که نخواه نوری کاربردهای بسیار وسیع پیدا خواهد کرد. و شاید درمان زایه نخایی فقط یکی از کاربردهای های اون باشه و در جاهای مختلف و برای کاربردهای مختلف استفاده بشه خب خیلی ممنونم که به مطالبی که در این پادکست گفته شد گوش دادیم امیدوارم که این پادکست تونسته باشه برای شما مفید و جالب باشه خواهشمندم که ما رو و سری پادکست های ما رو به دوستاتون معرفی کنیم امیدوارم که همیشه شاداب و سلامت باشید